0: Okay, mein Job ist jetzt in den nächsten Minuten, euch nochmal die letzten Wochen zusammenzufassen und euch mit einem Kernsatz zu versorgen, den ihr mitnehmen könnt. Mir ist völlig bewusst, dass diese Serie eine der unpopulärsten war, die wir gemacht haben. Und dass manche sich das gerne gespart hätten und mit dem Thema am Ringen sind. Und trotzdem glaube ich, dass wir ganz nah am Herzen Gottes waren mit diesem Thema. Und so hat es auch angefangen. Der erste Sonntag vor einigen Wochen, der lautete: Ich Evangelisiere aus Überzeugung. Und ihr habt ja euren Predigtzettel. Da könnt ihr gerne auch noch mal mitschreiben. Diese Predigtzettel helfen ja auch, einem nochmal eine Predigt vor Augen zu malen oder in diesem Fall eine ganze Serie zusammenzufassen. Ich evangelisiere aus Überzeugung. Dieser Predigt haben wir versucht, deutlich zu machen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. So lesen wir das in der Bibel, im Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dieser Satz impliziert, dass eben nicht alle gerettet werden. Aber Gott wünscht sich das. Und genau dazu kam Jesus auf die Welt. Jesus hat seinen Sendungsauftrag formuliert. Er kam nicht auf die Welt, einfach mal nur um zu schauen, wie es hier ist und mal das Klima mitzukriegen, das so ganz anders ist wie im Himmel oder mal unter uns rumzuschnuppern, sich heimlich unter uns aufzuhalten. Jesus kam aus einem Grund, nämlich um Verlorene zu suchen und zu retten. Der Menschensohn kam, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und seit seiner Himmelfahrt, nachdem er das nun nicht mehr selbst tun kann, sendet er uns. Und jetzt sind wir gesandt, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und wenn wir uns um das Heil und um die Erlösung unserer Freunde und Mitmenschen kümmern, ihr Lieben, dann haben wir kein Randthema der Bibel angepackt sondern den wichtigsten Auftrag, den Menschen jemals bekommen haben. Wir sind Botschafter an Jesu Stelle. Und diese Erkenntnis steht am Anfang, damit wir aus Überzeugung die gute Botschaft weitersagen und nicht aus schlechtem Gewissen oder weil wir so pflichtbewusst sind. Die nächste Predigt lautete dann, ich evangelisiere so wie ich bin. Und in dieser Predigt haben wir festgestellt, dass es verschiedene Stile gibt, wie man den Missionsbefehl ausleben kann. Und in eurem Kampagnenheft hattet ihr einen Test, wo man herausfinden konnte, welches euer persönlicher Stil ist. Da gab es den intellektuellen Stil, wie man die Botschaft weitergeben kann, den zeugnishaften Stil, den beziehungsorientierten, den einladenden, den dienenden und den konfrontativen. Und ich muss diese gute Botschaft von Jesus nicht auf eine Art und Weise weitergeben, die mich nicht authentisch sein lässt oder meinem Wesen und meiner Art nicht entspricht. Ich darf so von dieser guten Botschaft weitersagen und sie so ausleben, wie es meinem Stil entspricht. Aber was es nicht gibt, ist der Ich-lasse-es-bleiben-Stil. Den gibt es nicht. Unsere Verschiedenartigkeit darf nicht zur Ausrede werden, warum ich nicht mich nicht um dieses Thema bemühe. Es bleibt unser aller Auftrag, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und dann kamen wir schon zum dritten Sonntag und da ging es darum, dritter und vierter Sonntag, ich evangelisiere investierend und interessiert. Investierend und interessiert. Und in diesen beiden Predigten wurde von Michel deutlich, dass die Menschen um uns herum und unsere Freunde nicht unsere Missionsobjekte sind. Nicht einfach der Gegenstand, das Subjekt unseres Auftrags. Es geht wirklich um Menschen, für die wir uns interessieren und in die wir investieren sollen. Im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Motivation war, dass Gott sich investiert hat in diese Welt, Liebe zu den Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es heißt nicht die Frommen geliebt und die Bekehrten geliebt und die, die es ihm recht machen, geliebt. Gott liebt alle Menschen. Diese ganze Welt, das war seine Motivation. Er hat sich interessiert für das Elend dieser Menschen, für die Verlorenheit und hat sich so investiert mit seinem ganzen Dasein. Er hat sich verschenkt an diese Welt. So sehr hat Gott sich investiert. Und wir haben eine klare Überzeugung für Evangelisation. Wir entdecken unseren Stil und wir sind motiviert von tiefer Liebe und Besorgnis für die Menschen um uns herum. Wir begegnen ihnen mit echtem Interesse und stellen Nähe her. Und dann kam der Sonntag, wo es darum ging, ich evangelisiere erzählend. Und nach diesen Wochen war dann irgendwie klar, irgendwann kommt der Moment, wo man auch drüber reden muss. Irgendwann muss man mal den Mund aufmachen und tatsächlich etwas erzählen. Man kann ja lange Zeit einfach freundlich sein und ein ganz toller Nachbar und ein vorbildlicher Arbeitskollege, aber irgendwann hoffentlich stellen die eine Frage oder irgendwann merke ich, jetzt ist der andere Mensch offen und jetzt müsste ich ihm erklären, dass ich so freundlich bin, nicht nur, weil ich einfach Humanist bin, oder weil man mich so erzogen hat, oder weil ich Buddhist bin, sondern ich lebe so, wie ich lebe, weil mein Leben von Christus geprägt ist. Und weil Christus mein Leben in seiner Hand hat. Eine Botschaft muss irgendwann ausgesprochen werden. Und wir haben gelesen, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und damit Menschen hören können, muss es ihnen, ihnen jemand erzählen. Und Gottes ganzer Erlösungsplan das finde ich so erschreckend. Gottes ganze Erlösungsplan, für den er sich entschieden hat, er hat sich ja nicht entschieden, Engel zu schicken oder eine Schrift an den Himmel oder jedem, jedem, jedermann ein Traktat auf den Nachttisch zu schmuggeln. Gott hat sich für einen Erlösungsplan entschieden, der uns involviert. Und dieser ganze Erlösungsplan kann daran scheitern, dass Christen es verpassen, von dieser Erlösung zu erzählen. Und wir haben es auf den Punkt gebracht, wie wir erzählen, nämlich erzähle den Menschen deine Geschichte und erzähle den Menschen seine Geschichte. Deine Geschichte bedeutet das, was du mit Gott erlebt hast und wie er dein Leben verändert hat. Und seine Geschichte bedeutet, was Gott in Jesus Christus für die Menschen getan hat. Und dann sprach der Michel darüber, dass wir einladend evangelisieren sollen. Das war das nächste Thema da haben wir festgestellt, dass Jesus Menschen immer wieder eingeladen hat, zu ihm zu kommen. Und dass er seine Jünger aufgefordert hat, ebenfalls einen einladenden Lebensstil zu führen. Es ging um dieses Gleichnis, wo es heißt, geht auf die Landstraßen und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Menschen von alleine kommen. Dass sie irgendjemand anstupst und sie aufwachen mit dem Gedanken, oh, heute muss ich in die Kirche. Sondern Gott fordert seine Jünger auf, lade Menschen ein, herbeizukommen. Lade sie ein. Das gehört zu diesem evangelistischen Lebensstil einzuladen. Und einladen kann bedeuten, Menschen zu etwas einzuladen wie einen Hauskreis, einen Gottesdienst oder einen besonderen Anlass. Aber einladen bedeutet auch, einen Menschen irgendwann bewusst einzuladen zu einer Beziehung mit Christus. Irgendwann stellt man die entscheidende Frage, ob jemand sein Leben Jesus anvertrauen möchte. Meine Lieben, man darf nicht davon ausgehen, dass Menschen einfach alleine auf die Idee kommen, sich für Jesus zu entscheiden. Das ist inzwischen so weit weg aus dem Bewusstsein und der Vorstellungskraft der heutigen Menschen. Die kommen da nicht von alleine drauf. Man darf sie einladen dass Christus ihr Herr werden möchte. Und letzten Sonntag ging es darum, dass wir nicht nur mit unseren menschlichen Versuchen und Anstrengungen evangelisieren wollen, sondern in der Kraft des Geistes. Was gerade als Vineyard gemeinde ist, ist uns ganz besonders wichtig, immer wieder wahrzunehmen, dass das Reich Gottes nicht aus Worten besteht, sondern aus Kraft. Im ganzen Neuen Testament haben die Apostel nicht nur vom Evangelium erzählt, sie haben es demonstriert. Sie haben deutlich gemacht, dass hinter diesen Worten, die sie verkündigen, Kraft steckt und dass diese Worte wahr sind. Diesen Gott gibt es tatsächlich, den er wirkt, er handelt, er greift ein und er hat Macht. Und Gott möchte unsere Worte bekräftigen durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Gott möchte, dass wir mehr haben als nur nette Worte. Er stellt uns für die Evangelisation die Kraft seines Geistes zur Verfügung, mit der wir rechnen dürfen. Dass Menschen geheilt werden, befreit werden, verändert werden. Aus der Finsternis herauskommen ans Licht, aus der Traurigkeit in die Freude. So, und als ich mir all das aufgeschrieben hatte, die Zusammenfassung, dachte ich, wie kann man sich all das merken? So viele Dinge. Und jetzt... Alles ist irgendwie wichtig. Ich finde es ehrlich gesagt, eine ganz tolle Serie vom Inhalt her, weil es dieses Thema Evangelisation wirklich sehr erfüllend und erschöpfend behandelt hat. Aber wie kann man sich all das merken? Und mir ist bewusst, dass ihr euch wahrscheinlich ohne Hilfsmittel und ohne ein Blatt Papier nicht an diese Themen erinnern werdet. Also was ist es, wo ich finde, dass ihr unbedingt mitnehmen sollt und euch merkt? Das kann ich sagen, alles. Merkt euch alles, aber eben. Weil ich weiß, dass man sich vielleicht nur einen oder zwei Gedanken merken kann. Ich habe mir überlegt, was wären die wichtigsten. Und wenn man die zwei hat, dann sind die ja wie so ein Gerüst, an dem man das andere wieder dran heften und hängen kann. Aber welches Gerüst sollt ihr mitnehmen? Und ich habe es auf zwei Sätze versucht zu reduzieren. Der erste Kerngedanke heißt, liebe, liebe Menschen. Und zeig ihnen den Weg zum Vater. Liebe Menschen und zeig ihnen den Weg zum Vater. Gott liebt Menschen. Gott will Menschen retten. Und wir sollten das Gleiche tun. Nehmt aus dieser Kampagne mit, dass unser großer Auftrag auf dieser Welt lautet, Menschen zu lieben und um ihr ewiges Schicksal besorgt zu sein. Ihr Lieben, es hat einen Sinn, dass du auf dieser Welt herumläufst. Und dieser Sinn, ist größer als du selbst und dein eigenes Wohlergehen. Lass mich es nochmal sagen. Dass du auf dieser Welt bist, hat einen Sinn. Und dieser Sinn ist größer als dein eigenes Wohlergehen und deine eigene Welt. Dieser Sinn hat etwas mit diesem Auftrag zu tun. Du wurdest berufen, als du gläubig wurdest. Nicht nur ein Teil der Familie Gottes zu sein und einen Platz im Haus des Vaters zu haben, sondern auch dazu, ein Zeuge und Botschafter Christi zu sein. Das macht den Sinn deines Lebens aus. Gott hat dich auserwählt, erlöst und dazu berufen, an seiner Stelle Menschen zu lieben und ihnen den Weg zurück zu einer Beziehung mit ihm zu zeigen. Liebe Menschen und zeige ihnen den Weg zum Vater. Und der zweite Satz, und ich finde, den kann man sich relativ Gut merken, das ist dieser Satz von John Wimber, erzähle deine Geschichte und erzähle seine Geschichte. Wenn der erste Satz so die theoretisch geistliche Grundlage für Evangelisation liefert, dann liefert dieser zweite Satz die praktische Grundlage. Wie mache ich es denn jetzt? Wie evangelisiere ich denn? Ganz konkret. Und die konkrete Antwort lautet, erzähle seine Geschichte und erzähle deine Geschichte. Dieser Satz fasst es wunderbar zusammen, wie wir ganz konkret unsere Liebe zu den Menschen und unsere Besorgnis um ihr ewiges Schicksal zum Ausdruck bringen können. Wir erzählen ihnen Gottes Geschichte. Und darum hat euch Nina vorhin nochmal diese Dinge angeboten, das kleine Holzkreuz mitzunehmen. Wir haben euch einen Zettel gegeben vor zwei Wochen, wo diese Geschichte Gottes nochmal wie ganz kurz zusammengefasst war. Hinten hat es dieses Buch, wo man, ähm, wunderbar in dem Traktat nachlesen kann, wie, sie, wie kann ich denn Gottes Geschichte erzählen. Da gibt es Hilfsmittel. Und ich glaube, wir sollten uns die Mühe machen, diese Geschichte drauf zu haben. Dann können wir sie immer wieder von Herzen mit Leidenschaft erzählen. Steht ihr, was ich damit meine? Sie drauf haben. Das, ja, das muss man das einmal machen. Man muss sich eine Geschichte merken. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und die, die dauert nicht eine Dreiviertelstunde zu erzählen. Die kann man in fünf Minuten erzählen. Und wahrscheinlich könntet ihr manche Geschichte erzählen, die zwei, drei, vier, fünf Minuten geht. Diese Geschichte sollte man drauf haben. Weil die Bibel sagt, seid alle Zeit bereit zur Rechenschaft den Menschen gegenüber, die, die nachfragen wegen der Hoffnung, die in euch steckt. Die Geschichte Gottes drauf haben. Was hat Gott für diese Welt getan? Warum kam dieser Jesus? Welche Bedeutung hat dieses Kreuz? Diese Geschichte drauf haben. Sie sich einmal Aufschreiben, merken, nachlesen, dass ich die drauf habe. Und das Zweite, wir erzählen unsere Geschichte. Und ich habe mir selbst gemerkt, dass ich nur etwas zu erzählen habe, wenn ich auch etwas mit Gott erlebe. Logisch, oder? Ich kann nur meine Geschichte erzählen, wenn ich auch eine Geschichte habe mit Gott. Sonst erzähle ich wieder jemand anderes Geschichte. Ich muss den Leuten ja nicht erzählen, wie ich morgens aufstehe, frühstücke und mein Tagesablauf ist. Ich will ihnen ja etwas zu meiner Geschichte mit Gott erzählen. Dass Gott in meinem Leben wirkt. Und das fordert mich heraus, denn dazu muss ich erstmal das erleben mit ihm. Ich brauche dazu den Heiligen Geist in meinem Leben. Dazu muss ich Gott Raum machen in meinem Leben, ihn einbeziehen in mein Leben. Dazu brauche ich ein Gebetsleben. Deswegen hat die Frau zu dir gesagt: Lies die Bibel, weil wir Gott in der Bibel erleben. Hey, es ist immer noch so. Seit 2000 Jahren ist es so. Und es wird sich nicht ändern, mein Erlebnis in Gott in der Bibel. Denn wenn ich mich nicht mit Gott abgebe, kann ich auch kaum etwas mit ihm erleben. Es ist doch genauso mit unseren Kindern. Wenn ich mich mit meinen Kindern nicht abgebe, kann ich auch nichts mit meinen Kindern erleben. Wenn ich mich mit meinem Gott nicht abgebe, kann ich nichts mit ihm erleben. Aber wenn wir etwas mit ihm erleben, dann haben wir was zu erzählen. Und ihr müsst nicht immer eure Bekehrungsgeschichte erzählen. Vorher, Bekehrung, nachher. Vielleicht erzählst du, was du heute mit Gott erlebst. Ich merke, wenn, wenn, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann kann ich Leuten erzählen, wie habe ich es irgendwie geschafft, mit Gottes Hilfe diese ehe meines Lebens zu überstehen. Wie habe ich Gott da drin erlebt? Dass ich heute noch hier bin und nicht untergegangen bin in Traurigkeit und Depression, sondern wieder aufstehen durfte, nach der Depression. Wie hat Gott in meinem Leben gehandelt? Wo habe ich seine Güte kennengelernt, nachdem ich dachte, mein Leben wird nicht mehr? Oder vielleicht erzählt er die Geschichte, wie Gott euch geholfen hat, in eurer Erziehung mit den Kindern, wo es zwischendurch so schwierig aussah und am Schluss kam es gut raus. Oder die Geschichte, wie ihr Angst hattet, an Krebs erkrankt zu sein. Und dann habt ihr gebetet und eure Angst zu diesem Gott gebracht und eure Hoffnung und alles ist gut geworden. Vielleicht ist aber auch die Geschichte, wie etwas nicht gut geworden ist und Gott mich trotzdem darin getragen hat. Und ich irgendwie das auch verarbeiten durfte. Und es ein Teil meiner Biografie wurde, die mich zu dem gemacht hat, der ich bin und auch einen Schatz in meinem Leben darstellt in irgendeiner Weise. Deine Geschichte. Und so fragen wir uns jetzt zu guter Letzt, okay, zwei Kernsätze, liebe Menschen und zeige ihnen den Weg zum Vater und erzähle deine Geschichte und erzähle seine Geschichte. Wie fangen wir jetzt an? Wie fangen wir jetzt an? Es kann gut sein, dass du diese letzten Wochen hast über dich ergehen lassen und kein Bedürfnis verspürst, irgendetwas aus diesem Thema zu machen. Das kann sein. Und das ist bei einigen so. Ihr habt keinerlei Bedürfnis, dieses Thema irgendwas draus zu machen. Sondern ihr denkt, Martin, gut, ich schätze, er ist in, ja bei ihm weiß man nicht so genau, fünf Minuten, vielleicht werden es auch zehn, dann ist er fertig. Und nächsten Sonntag kommt dann was Neues. Und wir haben das Thema hinter uns. Einige von euch denken gerade so, sie fühlen sich entlarvt. Bei denen leuchtet es jetzt gerade oben auf. Ihr seid ertappt. Das Thema ist für euch schwierig. Auf zum Nächsten. finde es übertrieben, unnötig, extrem. Es passt nicht zu deiner Vorstellung von Glaube und Christsein. Und ich gehe davon aus, dass du bei diesen Themen einigen Wochen oder Monaten an keinem anderen Punkt stehen wirst wie heute. Und für dich ist das okay so. Eine zweite Gruppe von euch, die stimmt dem Thema zu. Und sie sieht auch, dass es wichtig ist, dass man evangelisieren sollte. Aber einiges hält dich davon ab. Vielleicht bist du zu sehr mit dir beschäftigt im Moment, deine eigenen Probleme, und kannst dir überhaupt nicht vorstellen, den Fokus jetzt gerade auf jemand anders zu legen. Du findest es richtig, aber sagst Gott, ähm, ich gehe gerade mal kurz aus dem Spiel, ich gehe gerade nicht, ich, ich finde es so wichtig und ich hoffe, dass unser Team gewinnt, und, aber ich muss auf die Ersatzbank. Oder es fehlt dir schlichtweg der Mut. Da ist irgendeine undefinierbare Menschenfurcht, eine Scheu, die sich wie ein großes Hindernis aufbaut und dich davon abhält, nächste Schritte zu gehen. Du wirst ja gerne, wie gerne wirst du erleben, dass jemand die Botschaft hört und du kannst ihm erzählen, aber wenn es dazu kommt, dann versagt dir die Stimme und der Mut und du denkst, das überwinde ich nie. Oder du empfindest, dass dein Umfeld einfach keine Gelegenheit hergibt für Evangelisation. Und deine Arbeit scheinen alle verschlossen zu sein. In deiner Nachbarschaft findest du einfach keinen Zugang oder Kontakt und deine langjährigen Freunde haben nun deutlich signalisiert, dass sie kein besonderes Interesse am Glauben haben, auch wenn du sie noch so fair überschüttest mit Zeugs. Und nun weißt du nicht, wem du deine Geschichte und seine Geschichte erzählen sollst. Also was machen wir jetzt? Und da habe ich euch ein paar letzte praktische Ideen. Das ist eine ja Idee, ein paar praktische Ideen. Ich würde euch folgendes vorschlagen. Jetzt kommt der pastorale Teil der Predigt. Mach diese beiden Kerngedanken zu deinem Mantra. Sag sie dir immer wieder. Sag sie dir immer wieder. Liebe Menschen und zeige ihnen den Weg zum Vater. Erzähle deine Geschichte, erzähle seine Geschichte. Sag dir diese Sätze immer wieder. Schreib sie dir auf in dein Tagebuch oder kleb sie dir an den Spiegel. Wiederhol sie immer wieder mal. Verinnerliche sie. Und wisst ihr was? Sie werden etwas verändern. Sätze, die wir zu unserem Mantra machen, Verändern uns. Ihr alle habt bestimmte Sätze zu eurem Mantra gemacht. Meistens in der Kindheit. Dort habt ihr euch gesagt, zum Beispiel, das Mantra eurer Eltern wiederholt, ich bin nichts wert. Das habt ihr so oft wiederholt, bis es euch zu Menschen gemacht haben, die so leben, als wären sie nichts wert. Und es war ein einfacher Satz. Oder ihr habt das Mantra gehört, du schaffst es, Probleme sind zum Lösender. Und ihr habt diesen Satz immer wieder innerlich wiederholt. Und er hat euch zu dem gemacht, was ihr heute seid, Problemlöser. Die nicht den Schwanz einziehen, wenn es schwierig wird. Solche Sätze formen uns. Und wenn wir uns sagen, liebe Menschen, zeig ihnen den Weg zum Vater. Und wir sagen uns das immer wieder, dann wird das was verändern. Wir entscheiden, welche Sätze unser Mantra sind. Und ich möchte euch einladen diese Sätze dazu zu zählen oder euren eigenen Satz zu finden im Kontext von Evangelisation. Zweite Idee. Bitte doch Gott um eine Person in den nächsten Wochen und Monaten, für die du das Werkzeug der Erlösung sein darfst. Bitte Gott um eine Person, und erwarte, dass Gott dir jemand über den Weg schicken wird, den du in den Himmel führen darfst. Bete immer wieder darum, halt deine Augen offen und erwarte etwas von Gott, sei gespannt. Bitte um eine Person. Also du musst jetzt nicht gleich denken, oh, es ziel also, ich sehe mich schon auf, der, auf dem Marktplatz stehen und das sind hunderte von Menschen und ich kann schon hoffentlich das Knien dann nicht so anstrengend, wenn die alle niederfallen und so. Und hoffentlich reicht meine Stimme für die Massen. Leute, denkt nicht an so Geschichten, denkt dran, eine Person, für eine Person der Wegweiser sein zu dürfen. Könntet ihr euch vorstellen, dass der Himmel sich auf dieses Gebet einlässt und sich sagt, also, der Hansi bittet mich, für eine Person Wegweiser sein zu dürfen. Und dann berät sich die Dreieinigkeit, das Engelkomitee und denkt, wen schicken wir dem Hansi über den Weg? Was glaubt ihr, wer passt zu dem Hansi? Für wen könnte der Hansi ein Wegweiser sein? Und der Engel schlägt das vor. Der Maxi. Sagt, nein, niemals der Maxi. Der ist so ein praktischer Typ. der Und der, der Hansi ist so intellektuell. Wir brauchen jemand anderes. Und dann gibt es die Debatte. Und dann haben sie endlich jemand gefunden. Und der Himmel plant den Moment, wie Hansi und wie auch immer der dann heißt sich begegnen. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Himmel für euch etwas arrangiert, wo ihr zum Werkzeug wegen dürft? Aber dieses Arrangement, das muss man sich erbeten. Wenn man es nicht erbetet, erbittet und der Himmel arrangiert es, dann wird es passieren, dass dem Hansi der XY begegnet und er merkt es nicht, dass das der Moment wäre. Er ist nicht vorbereitet. Er hat es sich nicht innerlich vorgenommen. Er wartet nicht darauf. Es geht an ihm vorbei. Um eine Person bitten für die ihr Instrument und Werkzeug der Erlösung sein dürft. Und die anderen zwei Punkte wiederhole ich nur noch mal. Überlege dir wichtige Stationen deiner Geschichte. Erzähl den Leuten nicht deine ganze Lebensgeschichte. und Leute denken so nach einer halben Stunde, ja, komm zum Ende, was willst du mir sagen? Sondern überlegt euch ein paar Stationen eurer Geschichte mit Gott, wo ihr merkt, die kann ich aus vollem Herzen über erzählen, da bin ich authentisch dabei, da kann ich begeistert erzählen. Ein paar Stationen deiner Geschichte kennen und übe seine Geschichte ein. Mach dich bereit für den Moment, wo das Arrangement stattfindet. Und dann hab Gottes Geschichte auf Lager, die du dann erzählen kannst. In wenigen Sätzen, vielleicht mit diesem Holzkreuz oder wie auch immer, was zu dir passt. Und du kannst ihm erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Der letzte Tipp: Steig aus dem Wasser. Das ist ein Tipp von Jesus. Er hat sich nämlich mal gedacht, um die Dinge zu erreichen, die ganz wichtig sind im Leben, muss man aus dem Wasser steigen. Ein Element unserer Nachfolge ist die Bereitschaft, etwas zu riskieren. An Jesus zu glauben hat etwas mit Risiko zu tun. Und ich nehme wahr, dass Menschen, je älter sie werden, desto weniger risikobereit werden sie. Ich war vor kurzem beim Martin Bühlmann, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und er hat mir die interessante Frage gestellt, jetzt bin ich 45, bin ich noch mehr bereit, was zu riskieren im Leben? Und er erlebt es bei ganz vielen Pastoren, die machen die 50er und bei ganz vielen Christen letztlich auch, die werden um die 50 und trauen sich nicht mehr etwas zu riskieren. Und sie spielen den Rest ihres Lebens auf Nummer sicher. Und erleben auch nichts mehr Besonderes und haben die Abente, die Gott für sie hat, verpassen sie. Bin ich noch bereit, aufs Wasser zu steigen mit meinem Glauben? Will ich noch mal was riskieren? Es gibt viele Geschichten im Leben der Jünger mit Jesus, wo er seine Jünger herausfordert, etwas zu riskieren, etwas zu wagen. Fünf Brote an 5000 Menschen zu verteilen. Gebt ihr ihnen zu essen, da mussten die was riskieren. Er sendet sie ganz alleine aus, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und er heißt Petrus, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser zu laufen. Und wenn ich in meinem Glaubensleben nicht mehr bereit bin, Risiken einzugehen, etwas zu wagen, mutig zu sein, dann ist mir irgendwie ein ganz gehöriger Teil meines Glaubens abhanden gekommen. Und ihr müsst ja nicht gleich riskieren, die nächsten zehn Jahre irgendwo auf einer kleinen Insel mit einem Buschvolk zu leben und ihnen das Evangelium zu bringen. Wir reden davon, einem Menschen die frohe Botschaft weiter Wahrscheinlich noch ein Mensch aus der Schweiz oder Deutschland, der euch deswegen nicht gerade abstechen wird oder ein Attentat auf euch planen, sondern der im schlimmsten Falle sagen wird, nein, danke. John Wimber sagte immer, glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Wir haben uns so an einen Glauben gewöhnt, der sicher ist. Der Aspekt, dass Glaube Sicherheit bringt und Frieden bringt und mich in meinen Sessel zurückfallen lässt, sagt, alles ist gut. Dieser Aspekt ist manchmal zu ausgeprägt. Glaube heißt auch, ich steige aus dem Boot. Ich, ich klebe nicht an der Planke. Ich gehe nicht unter Deck, bis der Sturm vorbei ist. Glaube heißt auch, ich riskiere etwas. Und da ist Evangelisation das beste Thema, ihr Lieben. Und je weniger ich in meinem Glauben noch bereit bin, etwas zu riskieren, desto mehr wird dieses Thema an uns vorübergehen. Ich will keinen alten, abgestandenen Glauben, der sich wie wild an den Planken des Bodens festhält, um ja nicht aufs Wasser zu müssen. Liebe Menschen und zeig ihnen den Weg zum Vater, Erzähle deine Geschichte und erzähle seine Geschichte. Und jetzt nehmen wir uns Zeit in der verbleibenden halben Stunde, diesen Jesus anzubeten. Und bei allen Umsetzungsideen wissen wir, dass es am Ende eine Frage des Geistes Gottes ist. Der Heilige Geist hat damals Menschen mutig gemacht. Er hat ihnen damals Kühnheit geschenkt und den brauchen wir auch jetzt und deswegen suchen wir ihn und seine Nähe.